1: la campana de la iglesia. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy traemos otro capítulo, otro capítulo especial de personas que realmente vale la pena admirar, vale la pena escuchar porque ya son más de 20 años que se dedica a lo que se dedica, que ahorita van a entender. Eh, y la verdad es que se nos hizo bien interesante eh, pues poder platicar con él, conocer un poquito de sus historias. Eh, nada más para que sepan y un breve contexto, ya él nos dará un, un contexto más amplio. Ha estado en terremotos, tsunamis, eh, Casi, casi que cualquier tipo de catástrofe durante 20 años. Estamos con mi amigo y casi primo, Alejandro Méndez. Eh, hermano, un gusto y un placer tenerte por aquí. No sé si gustes presentarte brevemente con la gente para que sepa quién eres.
0: Hola, Pepe. Pues muchas gracias. Gracias por la, invita la invitación. Y pues sí, efectivamente me dedico eh, a las emergencias, básicamente. Desde terremotos, tsunamis, me han tocado explosiones, me han tocado... Este, ...accidentes, viales, me he tocado de todo. Entonces llevo 20 años dedicándome a esto de manera profesional y de manera voluntaria. ¿Mundialmente conocido como Topo Mexicano? Correcto. Okay. ¿Qué, ¿Qué es un Topo? Pues mira, el Topo viene del de, de trabajo que se hace. Surgió en el 85 con, con la sociedad civil. Eh, no había suficiente respuesta de, de las autoridades para atender eh, víctimas en el terremoto. Y se, se organizó un grupo de gente de la sociedad... Y que empezaron a trabajar abajo de los edificios, abajo de los escombros. Ajá. Entonces eh, se le conoce como topos a, a toda la gente o a, la, a los rescatistas que trabajan bajo los escombros.
1: Ya tienes 20 años dedicándote a eso. Eh, ¿Por qué una persona quisiera eh, ser un voluntario, quisiera ser un topo? ¿Qué es lo que tiene que pasar en su vida para que decida quiero hacer esto? Pues creo que tienen que pasar muchas cosas. Eh, esto es como, como
0: algo que se vuelve una pasión. Y lo debes de traer en la sangre. No es como que necesitas vocación. Para esto se necesita vocación porque no es nada más meterse a un edificio y, y salir en entrevistas o salir en la tele o que todo el mundo te conozca. Sino tienes que profesionalizarte. Incluso okay. para hacer este trabajo tienes que, que estudiar. Y estudiar muchísimo porque un error allá adentro te puede costar muy caro.
1: Y yo quisiera preguntarte, como para que ya vayamos entrando en materia, eh, esta parte de, del rango de, de, de cosas que atiende un topo. ¿Qué tipo de catástrofes, desde lo más sencillo hasta lo más complejo que tú has atendido o que pudieses llegar a atender en un futuro si sucede alguna tragedia? Eh, para empezar, son los primeros respondientes.
0: Es decir, eh, puedes atender cualquier tipo de emergencia, desde una persona que se está ahogando en un restaurante hasta un sistema de comando de incidentes en un Desastre a nivel internacional Donde hay equipos de rescate de todo el mundo Entonces va desde lo más simple
1: Hasta lo más complejo ¿Cuál sería esa capacitación que eh, Tal vez no se piense que se vaya a utilizar Pero posiblemente Se diga, ¿sabes qué? Están preparados hasta para atender cierta catástrofe eh, Fuerte,
0: digámoslo así Pues mira, hay una hay una regulación Que es por medio de unas guías de INSARAC, que Insarag pertenece a la ONU entonces, esa regulación la debes de conocer para saber cómo coordinarte con autoridades locales. Incluso puedes este, manejar como un, un sistema de comando de incidentes a manera más local. Entonces, es muchísimo lo que tienes que estudiar. Eh, desde, desde un marcaje muy sencillo de para eh, utilizar un lenguaje que solamente los rescatistas conocen para saber dónde ya se buscó, dónde no se ha buscado, cuántas personas hay atrapadas, cuántas personas
1: fallecidas...
0: Todo eso okay. lo tienes que estudiar. Ok, perfecto.
1: Eh, ya siendo siendo topo dentro de estos 20 años, ¿cuál fue ese primer momento que a ti te marcó? ¿Cuál fue esa, esa primera situación que te hizo decir realmente estoy en un lugar importante o realmente lo que voy a hacer eh, puede salvar vidas? O sea, ¿cuál fue ese primer momento que te hizo como que te cayera el 20 de lo que eres? no? Mira, yo, yo crecí escuchando historias. Mi tío...
0: Es uno de los fundadores de, de los topos del 85. Entonces, okay. desde que yo recuerdo, conocí, eh, lo conozco haciendo eso. Y lo veía en la tele dando entrevistas y lo veía que andaba en un país y en otro. Y a mí me, me surge la inquietud. Me pongo a estudiar y, y yo paso por un momento en mi vida en el que me separé. Entonces, eh, llega un punto en el que entras como en una depresión muy fuerte. Claro. Y me llega eso, el, el, la oportunidad de, de participar en un desastre internacional, justo en ese momento. Entonces, me cambia totalmente la... ¿A dónde te fuiste? Me fui a Italia. ¿Italia? ¿Qué no, sucedió en Italia? No. Un terremoto. Ok. Entonces, eh, cuando, cuando está la oportunidad, dejé mi trabajo y dejé todo porque quería vivir la experiencia. Y recuerdo mucho que cuando llegué, llegué y vi el tamaño del desastre que había... Siempre he dicho que la primera persona que a mí me tocó rescatar en ese momento fue a mí. Ok. Porque me cambió totalmente el panorama, me cambió totalmente la situación emocional en la que yo estaba. El ver que lo que ya había pasado era tal vez poco a comparación de lo que había pasado mucha gente que había perdido la. familiares, había perdido casa, había perdido todo, todo lo que tenía.
1: Ok. Eh, y entonces eso te marca y de alguna u otra manera te cambia la perspectiva de, de, de vida. ¿Qué es lo que una persona ve y observa en un terremoto? O sea, ¿cuál, cuál es el entorno? Tú has estado en varios. Sí. ¿Qué es lo que sucede a tu alrededor? ¿Qué está pasando? Primero, hay mucho descontrol,
0: desorganización, hay mucho miedo. Te pongo el ejemplo del terremoto del 2017 aquí en Ciudad de México. Ciudad de México. Eh, se cae un edificio y todo el mundo quiere llegar a, a ayudar. Y todo el mundo quiere meterse y todo el mundo quiere, quiere hacer algo y llega un momento en que, que hay una desorganización total, porque hay un, una cantidad de gente impresionante encima de una estructura colapsada que puede volver a colapsar. El hecho de que esté colapsada no quiere decir que, que ya, ya no se va a volver a caer, sino que hay muchos espacios abajo que pueden, que pueden este, volver a colapsar y puede haber gente ahí abajo. Entonces hay mucho descontrol en cuanto a a que no hay una capacitación o una cultura preventiva para saber qué sí y qué no puedo hacer en, en una situación así. No es nada más como llegar y meterse, sino que la organización empieza a saber hasta dónde están mis límites y hasta dónde no voy a poner en riesgo mi vida mm -hmm. ni la de los demás.
1: Ok. Y dentro de ese entorno o esa atmósfera, ¿qué se respira? O sea, ¿qué es lo que tú puedes ver? ¿Ves gente ayudando? ¿Ves gente gritando? ves ¿Qué, qué es lo que se observa?
0: Mucha euforia por querer hacer algo, pero al mismo tiempo eh, creo, que, creo que ahí pues ves mucho, mucho cómo actúa el ser humano. Hay mucha gente que, que trata de estar ahí nada más por, por buscar como un reconocimiento y eso a mí en lo personal no me gusta mucho porque creo que, que se vuelve algo eh, no tan humano, sino más un poquito más hacia el ego. Y, okay. y hay muchas cosas que, que, que realmente se, se, se manifiestan por el hecho de, 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 de que una situación está totalmente fuera de control.
1: Eh, dentro de estos, estos 20 años que, que tú has tenido, ¿cuál ha sido el, el, el momento, el día, el, el, la situación tal vez más fuerte que has atravesado eh, para ti en tu perspectiva? ¿Qué fue ese momento? Eh, hay, hay tres momentos. El primero es este que te platicaba
0: de... El primer, el primer terremoto que me tocó En Italia. Uh -huh. El segundo fue el sacar a, a un niño de la edad de mis hijos. Fue en, en Angangueo, en Michoacán, en 2010. Hubo un deslave. Un cerro, me imagino. Un de, deslave
1: es un desprendimiento de tierra de ajá, un
0: cerro. Exacto. Cayó sobre una comunidad. y Hubo muchísimas casas sepultadas. Y, este, y me tocó sacar mucha gente de ahí. Pero una de esas personas que, que me tocó sacar... Tenía nueve años, en aquel entonces la edad de, de mis hijos. ¿Cómo detectaron eso? Nosotros hacíamos toda la búsqueda, porque había eh, militares y protección civil. Okay. Pero nosotras hacíamos toda la búsqueda. Entonces estábamos trabajando ahí con unos perros y ellos los detectaban. Y nosotros nos encargábamos okay. de sacarlos. Entonces este, yo estaba justo en ese lugar cuando cuando alcancé a ver una, una pierna. Ajá. Entonces empiezo a descubrir todo. Y, y cuando le descubro la cabeza veo que era un niño. Ya había fallecido, ya tenía mucho tiempo sepultado. Y, y pues es que es difícil encontrar personas vivas cuando hay un, okay. un deslizamiento, un deslado. Yo llego un momento en el que me bloqueo. O sea, no tengo como emociones en ese en ese momento. de, de No me pega eh, el hecho de, de trabajar con, con, con personas fallecidas. Sino que estoy súper concentrado y sé lo que debo de hacer y lo hago. Entonces, eh, yo, no, yo no calculé la magnitud de esa situación hasta, pues hasta que, que me pasó, ¿no? Que, que, que vi y que me proyecté un poquito hacia ver eh, la edad del niño y la edad de mis hijos y fue impactante. okay Y la otra fue en el terremoto del 2017, que me tocó sacar a una bebé de, de mes y medio de nacida. Eh igual eh, fue una, una bebé que, que estaba abrazada por su abuelita eh, y tenemos como esa falsa idea o una mala interpretación de lo que se debe y que no se debe de hacer en, en los sismos y lo que pasó ahí fue que la abuelita la abrazó colapsa el edificio y, y la abuelita pesaba como no sé 120 kilos una persona muy grande y pues una bebé de, de mes y medio que te gusta que pese la abrazó tan fuerte que la bebé se, asfix se asfixió. Entonces este la encontramos, saqué a la bebé, la abracé, la, la tuve como, no sé, dos segundos si acaso en, en los brazos, la entregué y, este, y eso me dejó muy marcado, muy, muy, muy marcado, porque igual tenía, ten, en ese entonces tenía un, tengo un sobrino que, que tenía un mes y medio de, de nacido. Entonces son cosas que, que en el momento no siento, pero tiempo después me empiezan a hacer como, como efecto, como que empiezo a, 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 este, a sentir todo lo que no sentí en aquel momento.
1: Mucho mucho de lo que he aprendido es que muchas de las personas que se dedican a, a atender emergencias, urgencias, pues de repente empiezan a vincular esas historias y aterrizarlas en su contexto, ¿no? Y que sí. para eso es, es mucho más difícil porque empiezan a hacer comparaciones. Sí. Eh, y entiendo que eso es lo, una de las partes más complicadas. Oye... Eh, en, en el caso de que pues están los, los los sismos, los terremotos, pero también has estado en tsunamis. Sí. ¿El ambiente qué tan equiparable es? O sea, ¿qué tanto se parece o qué es lo que sucede en un tsunami que es diferente a lo de un terremoto, por ejemplo? Es totalmente
0: diferente. En un tsunami, a pesar de que hay estructuras colapsadas, es más bien la fuerza del, del agua y puedes encontrar cuerpos así en, en, en la playa y... Y los, pues, este es, es muy diferente un cuerpo que está que murió ahogado a uno que murió eh, bajo los escombros. Entonces, okay. este el trato también es diferente, el peso es diferente. Es, son muchas cosas que tienes que, que tomar en cuenta. Entonces, eh, no sé qué sea más fácil o más difícil de tratar. Ah, para, yo los trato, digamos que igual, pero eh, en un tsunami. Eh, es muy fácil localizarlos o recuperarlos. Uh -huh. En un terremoto el trabajo puede ser horas, horas claro. para sacar a una sola persona.
1: ¿Cuál es el, el, el cuerpo que en teoría más han tardado por tratar de recuperar? ¿Cuánto tiempo eh, se, se, se llevaron para lograrlo sacar? ¿Y, y que, cuál fue el resultado en teoría? Eh, fue, tal vez fue uno en Haití, uh -huh.
0: que me parece, la verdad es que no tengo el número exacto, pero fueron alrededor de 16 horas. ...lo que estuvo trabajando para recuperarlo... Él, ...esa persona estaba viva... ...nada más que tenía prensado una pierna... ...entonces eh, el trabajo fue... ...muy complicado porque... ...era un espacio muy pequeño... ...y no teníamos como la herramienta suficiente... Uh -huh. para, ...para poder cortar la estructura... ...y poder liberarlo... Okay. ...entonces se tuvo que canalizar en el lugar... ...para que tuviera... ...o que este, okay, estuviera como
1: medicado... Ajá. ...en teoría a distancia... Okay. ...¿ustedes mover? tenían contacto con él... Sí. ¿Lo veían de lejos o estaba ahí, pero no lo podíamos sacar? No, ya estaba ahí junto a nosotros. Ya ah, está, okay. ya estábamos. Eso es mucho trabajando. más fácil, ¿no?
0: Eh, sí y no, porque tienes el tiempo ya encima. Porque haz de cuenta que cuando una persona está está prensada, corres muchos riesgos. Primero, es que al momento de que tú le quites esa presión, pueda, pueda tener un daño peor, que puede ser un síndrome compartimental. Esto es que, que al momento de liberar toda esa, presio, esa presión, las toxinas que están ahí acumuladas se expandan en el cuerpo y le provoques una un, un daño que le, le provoque la muerte.
1: Ok, que en teoría es como cuando, digo, tienes un, un navajazo... Ajá. Y digamos, like, o, o no sé, algún elemento que está ensartado y el hecho de retirarlo es donde realmente viene el problema, ¿no? Justo. Ok. Oye, eh, y en esta parte de eh, decir, ah, pues ya identificamos a una persona, hay veces que ese contacto solo es por voz. Sí, no. Es que, por ejemplo, en Haití, que hablan criol,
0: Ajá. que no se parecen ni al español, ni al inglés, ni a nada. <risa> Entonces es muy complicado porque eh, es más, más bien lenguaje a señas. Uh -huh. te, te Porque no entiende ni lo que te dice Ni él entiende lo que tú le estás diciendo Ajá. Entonces es más como, como decirle Que ya lo vamos a sacar de, con señas eh, Es un poquito más el contacto visual que el, okay. que, el, que el contacto verbal
1: Ok, pero sí llega a existir porque, ciertos momentos Donde sí. has tenido comunicación sí. por plática ¿Qué, ¿Qué se platica o qué se dice cuando, cuando tú estás cerca de una persona Que tal vez no has identificado Pero que sí escuchas
0: pues, Pero lo primero es identificarte tú Decirle, soy... Eh, Alejandro, vengo. Este, soy de un grupo de rescate y vengo a ayudarte. Entonces, es lo primero que tienes que, que hacer cuando encuentras a una persona este, pues que esté esperando ayuda. Eso los va a relajar muchísimo.
1: Ok. ¿Y, y te ha tocado, en teoría, eh, perder, digamos, la vida de una persona que en teoría está ahí pero que no se puede sacar?
0: No, afortunadamente no. ¿No? No. Sí me ha tocado eh, ver o escuchar gente... Eh, abajo de los escombros Y cuando llegamos Ya no, no, no está viva no, no está
1: viva Pero
0: cuando empiezas a hacer una búsqueda Empiezas a, a hablarles A, a quien te escuche Y llegas a escuchar golpes Llegas a escuchar gritos y este Pero llega un punto en el que ya no los escuchas Por lo mismo que no sabes En dónde están Y que tienes que buscar en un área Muy grande y de difícil acceso entonces, este, sí me ha llegado a tocar como dos o tres veces.
1: Ya. Si, si has llegado a, a escuchar personas, digo, eso tal vez no sea tan común, pero que, que ya no, tal vez dicen, sabes que ya no la voy a librar, pero me quiero despedir. A mí no. No, no
0: me ha tocado. Sé de
1: compañeros que sí les ha tocado. ¿Qué, qué eh, les ha tocado a, tu, a esos compañeros?
0: Este, Justo eso, ¿no? De, de Sobre todo como rescatistas, eh, a mis compañeros les tocó en Taiwán. Ellos estaban trabajando en una montaña Y de repente hubo un sismo Y empezó a haber caída de material Y material me refiero a unas rocas
1: Impresionantes
0: Y ellos estaban durmiendo como en una cabaña Entonces cuando, cuando Escuchan eso este, Pues no había manera de salir Porque tenía que ir un helicóptero a recogerlos Ajá. Pero este, Llegó un punto en el que todos se despidieron Porque pues pensaron que no No salían ¿Tus compañeros? Mis compañeros Ok Entonces tenían eh, caída de material todo el tiempo ahí a un lado de la casa y este y fue lo que me platican es que fue la escena de terror más más fuerte y que fueron unos minutos pero que se les hicieron eternos.
1: Sí, claro. Y tú en algún momento has temido por tu vida, en un momento has dicho ya ya no salgo de aquí o has estado realmente en un peligro de muerte. Pues sí, sí, muy, todo el tiempo, todo el tiempo, porque,
0: porque te metes a una estructura que está muy endeble y que se puede caer. Por ejemplo, en, en Ecuador, en 2016 fuimos a un terremoto y nos subimos a un edificio que estaba colapsado como del quinto piso para arriba. Entonces, okay. cuando, cuando llegamos a esa parte donde estaba el edificio colapsado de ese lado, empezamos a, a romper la escalera para poder, para poder subir. Y en el momento en el que estábamos rompiendo, empieza a temblar otra vez Dios. y empieza a, a tronar todo el edificio. Entonces este, teníamos de dos, o, o correr o quedarnos. Entonces pues, lo que hicimos fue correr. <risa> <risa> ya estás ahí. Ya. ¿Y
1: se colapsó el
0: edificio? Se movió un poquito, no se colapsó, pero sí se movió. Porque cuando regresamos, la parte que habíamos este, roto se, se ya estaba más cerrada. Entonces sí se asentó el, el edificio. Y oh. en Haití también me tocó un sismo este, que estaba, estábamos trabajando en el edificio presidencial. Y había un espacio muy pequeño para entrar. Y justo cuando íbamos a la mitad del túnel empieza a temblar y, este, y empieza a, a tronar el edificio. Y se colapsa justo donde estábamos. Antes de haber entrado se colapsó esa parte eh, un poco y, y fue como, como lo más cercano que yo vi. La verdad es que, digo, en ese momento como que no, no mido uh -huh. la situación en la que estoy, sino hasta que hasta sí. que ya, ya no estoy ahí.
1: Sí, yo creo que el estrés de las cosas hace que uno esté con la adrenalina sí, a tope adre también. Sí, exacto,
0: la adrenalina te hace... hace
1: y un hay un punto donde la adrenalina ya no funciona, es decir, donde la carga tal vez emocional fue muy fuerte. ¿Hay algún momento donde tú y tus compañeros han detenido a llorar? Yo no, eh, mis compañeros sí,
0: sí se han puesto a llorar, yo la verdad es que estoy súper enfocado porque... Sí entiendo. Porque a final de cuentas muchas veces me toca a mí llevar el, el grupo, entonces uno como, como cabeza de grupo no puedes doblarte.
1: Necesitas... ¿Y bajo qué situaciones ellos se han doblado? ¿Qué es lo que han visto para que algo los saque de esa concentración y realmente se sientan mal? Niños,
0: cuando se trata de niños es bien complicado. Porque es entregar a los niños a su, a su familia. Es algo que, que, no sé, pega mucho, emocionalmente pega mucho. ¿Vivos o muertos? Generalmente muertos. Este, creo que es lo que más les pega, el, el hecho de tratar con, con niños fallecidos. O cuando, cuando asemejan esa persona a algún familiar, es cuando les empieza a pegar.
1: Cuando se espejean de alguna manera sí. en la situación que está pasando. Sí. No, pues si viven... Un, yo, yo, bueno, yo considero que si viven cantidades de estrés también impresionantes. Sí.
0: Sí, hay lo que se llama el este, estrés postraumático. Uh -huh. Que sucede mucho a militares o a gente que se dedica a esto. Y tiene mucho que ver con, con todo lo que viviste. Que en el momento no lo asimilas. Y, y tiempo después te empieza a hacer como... Como algunos síntomas, como...
1: Como el, le pasa a los militares de Estados Unidos, ¿no? Ajá. Que regresan, ¿no? Que Exacto. de repente tienen que llevar una terapia súper sí. cañona para que, poder salir de eso. Ajá, justo
0: es lo que nosotros deberíamos de hacer. La realidad es que casi nadie lo hace. <ríe> ok.
1: Oye, y, y en esta situación de, 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 de del, del estrés postraumático que ustedes llegan a tener... Eh, una cosa son ustedes y otra cosa es también ver a las personas que están viviendo en carne propia la tragedia de perder un familiar. ¿Cuáles han sido esas actitudes que han tenido las personas que más les han sorprendido? O sea, ¿qué, qué hace la gente en su desesperación? Tratar de meterse. Eh, generalmente tratan
0: de estar ahí y de, y de sacar a ellos a su familiar. Nosotros no lo permitimos porque el impacto de ver a una persona que falleció bajo los escombros o bajo cualquier circunstancia este pues digamos que, que grave como puede ser un terremoto puede ser un tsunami el impacto de verlos así es muy fuerte entonces lo que nosotros hacemos es eh, ya que los ubicamos, los liberamos y lo, los empaquetamos, es decir tratamos de cubrirlos lo más, lo más posible dentro de la escena para sacarlos eh, uh -huh. cubiertos y que ni la prensa ni, ni familiares los vean en las condiciones en las que estaban
1: Ok. ¿Regularmente un cuerpo que es rescatado sale en malas condiciones físicas? Es decir, ¿se nota el aplastamiento? Se nota, ¿Qué es lo que se nota? ¿Cuáles son las características de los cuerpos que rescatan?
0: Híjole, sí, sí es muy impactante. Sí, son fuertes las sí, imágenes. Sí, porque haz de cuenta que la mayoría este, pues tiene los ojos desorbitados. O Entonces, sea, chis chispados. Ajá. Ok. Entonces, este... Sí es, sí es impactante ver, ver gente aplastada bajo los escombros y las condiciones en las que quedan eh, también son muy fuertes. Incluso eh, a mí me tocó una vez, bueno, me han tocado dos accidentes aéreos. Uno me tocó en Oaxaca, eh, que era un, un helicóptero, una ambulancia aérea. Eh, ¿Se accidentó la ambulancia aérea? Ajá, ok. Se quedaron sin combustible y cayeron. Entonces yo estaba allá de, pues, de vacaciones prácticamente. Pero, pero estaba justo con personal de protección civil y este y les llegué el aviso de que había un accidente, fuimos y este y a mí me toca sacar a los a, las, a los cuatro tripulantes, que era el piloto, era un paramédico, era un bebé y era este el papá del bebé. ¿Qué viste? No, hombre, escenas impresionantes, o sea, el piloto lo saqué tenía Estaba politraumatizado, es decir, que, que tenía fracturas en todos lados. Entonces lo sacas como si fueran papel.
1: O sea, ¿por qué? Porque se mueve
0: todo... Lo... Y lo sacas como si fuera, no sé, un, ropa así, que la puedes mover claro. muy fácil. este el, el paramédico no tenía la mitad de la
1: De la cara.
0: De la cara, entonces son cosas muy fuertes que que ves y, y, y obviamente procuras eh, que el impacto visual con la demás gente no no llegue a ese punto pero pero sí son son cosas muy fuertes
1: y hasta qué punto los los familiares llegan a ver a, a las personas o sea eh, porque imagino que pues de igual manera pues les hacen un velorio sí. o no sé pero qué es lo que sucede eh, este cuerpo lo rescatan lo embolsa lo empaquetan uh -huh. se lo dan a, a a, las, ¿A los servicios forenses o, o, sí. o qué es lo que sucede? Sí, se entrega a, a los peritos y ya ellos
0: lo entregan a los familiares. Primero, me parece, yo no estoy como en ese proceso, claro. pero este tienen que reconocerlo. Y ya una vez que lo reconocen, ya hacen todo como para que queden, digamos que presentables.
1: Sí, sí, claro, entiendo. Pero entiendo. sí es impactante. Sí, me imagino, y para los familiares ha de ser uf. muy fuerte, sí. ¿Recuerdas alguna reacción en particular de algún familiar que o sea, sí fue muy fuerte? Mm, en el
0: 2017, de, de mucha gente que sacamos aquí, en, por ejemplo, en, en Rancho Girasoles, eh, todos los familiares
1: estaban ¿Qué, ahí. Qué, ¿Qué es Rancho Girasoles nada eh, más para que le contextualicemos a la gente?
0: Rancho Girasoles es, es una, una calle que está en Cuapa, donde ajá. se colapsaron se colapsó un edificio, bueno, se colapsaron varios, pero eh, donde trabajamos fue justo... En uno donde era un edificio habitacional, uh -huh. y este y ahí sacamos muchísima gente y todos los familiares estaban ahí. Entonces, había. Recuerdo mucho una, una persona que estaba esperando a, a su hija y cuando le avisaron que, que había fallecido, los gritos que, que, que. Claro. De los familiares son algo que te dejan muy marcado porque no son gritos normales, son. No sé, son gritos impactantes de, de dolor.
1: Claro. Pero muy fuerte. As, as, digo eso, no sé si, si pasa, pero imagino que en la desesperación eh, de un momento como esto... ¿Te ha tocado ver gente que se intente quitar la vida después de recibir una noticia así? ¿En el momento y que ustedes tengan que someter, controlar o algo así? No.
0: No. Lo que pasa es que has de cuenta que nosotros estamos en lo que se llama la zona caliente... ...que es donde nadie entra más que los grupos de oh, rescate. Okay. Y ya... En la parte de afuera, que es la zona fría, es donde están todos los familiares y todos están... Eh, ahí les dan todas las noticias. Nosotros nos encargamos de sacarlos y hay otra gente que se encarga de, de dar como, como la noticia. Entonces, okay. yo no estoy como en esa parte de, de ver la reacción de,
1: claro, de, de la sí. gente. Eh, cu ¿Cuál ha sido el, el... que tú sepas, tal vez ya un dato más histórico, que ahorita estaba pensando y me llama la atención, ¿cuál ha sido la, la mayor tragedia registrada... En la humanidad, o sea, ¿qué, ¿qué sería ese ese momento más fuerte que, que ha pasado?
0: Pues hubo un sismo, no recuerdo bien la fecha, fue en Valdivia, en Chile. Ajá. Un sismo, me parece que fue de 9.1. Ah, oh, wow. Que se movió todo, o sea, se abrió hasta la tierra y hubo muchísimos, muchísimos muertos. Entonces, una, esa es una de, digamos, que los antecedentes históricos más, más fuertes. Pero creo que de, en la actualidad uno de los más fuertes fue el terremoto de Haití. El de 2010, uh -huh. que hubo más de 200 mil fallecidos. Entonces son muchísimos, muchísimos, okay. muchísimos muertos. Porque andabas por la calle y por todos los lugares donde anduvieras había edificios colapsados y había este, personas fallecidas.
1: Fíjate que del, del terremoto de Haití tuvimos un invitado, este, el doctor Eloy García, él estuvo con nosotros, él participó en el ERUM, este, muchísimos, muchísimos años ahora se dedica a una labor más altruista Ajá. Este, da capacitaciones en pueblitos desconocidos para primeros primero respondientes y este Ajá. tipo de cosas Y hay un suceso que él comentó que me llamó mucho la atención y quisiera ver si tú tienes conocimiento de eso eh, Me hablaba de los zombies de Haití
0: Ajá.
1: ¿Tú recuerdas a los zombies de Haití?
0: Pues no sé a qué se refiere con zombies, pero sí había mucha gente que estaba como en un estado mental diferente. Ajá. Veías eh, mucha gente caminando, sí, <risa> sin, 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 sin sentido y caminando por la calle como,
1: como zombies, literalmente. Dicen que la gente se le hacía a un lado y que la gente nada más pasaba y seguía caminando. Sí, es que el, el, la magnitud de ese, de ese evento
0: fue, yo creo que sí es de las más fuertes que, que yo he vivido, porque... O sea, era impresionante ver cómo la gente en algún momento ya normalizaba el hecho de caminar y ver, este, cuerpos tirados en la calle esperando a que llegara un camión a recogerlos. Entonces eh, sí había mucha gente ya muy fuera de de de, 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 de sí, sus... sí, como que ya estaban eh, pues andaban por inercia nada más Ajá. porque perdieron muchísima gente, perdieron muchos muchos familiares. Es algo que podemos decir que solo viste en Haití. Sí. Y Haití tiene una particularidad porque, porque me tocó ir por segunda vez a Haití hace dos años y estábamos sacando, eh, estábamos buscando una persona en un edificio Ajá. y mientras nosotros estábamos sacando a la persona, eh, entraba gente al edificio colapsado a llevarse camas, a llevarse este, herrería, a llevarse todo lo que pudieran llevarse. Entonces había, yo sentí como que había, tanto en 2010 como ahora, Sentí como que hay muy poca empatía por él. Por el...
1: Claro. Es que tal vez, sabes lo que siento que llega a suceder, es que ya viven en un nivel, y sin afán de ofender, pero un nivel de pobreza tan extremo que ya se vuelve una situación de, de sobrevivir. Sí, sí, creo, creo que es como
0: que la ley del más fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. O es, o ayudo aquí a este compa, o salvo a mi familia. O... Sí. Sí, tienen unas condiciones de pobreza muy, muy. muy fuertes. Sí, incluso esta última vez que fui a Haití, este, acaban de asesinar a su presidente una o dos semanas antes. Y este, y pues nosotros, que, que pues no somos blancos, pero... Sí, sí, somos de, de un tono de piel más claro, claro que ellos. Entonces, todo mundo se nos quedaba viendo y todo mundo... Nos tuvieron que trasladar desde Puerto Príncipe hasta la ciudad donde fuimos uh -huh. en, en vehículos blindados para que... Este,
1: no les hicieran nada. Ajá.
0: Entonces, sí, fue complicado.
1: Sí, es que el racismo existe de ambos lados. Sí, o claro. O sea, no es una situación nada más exclusiva de, de blancos hacia negros. Pues sí te ha tocado vivir muchísimas experiencias. La verdad es que eh, eh, tengo tengo por ahí otras otras dudas de cómo se actúan en diferentes momentos. A mí, en lo particular, yo decía, los huracanes se me hacen que son cosas como mucho más tranquilas, pero no. No. Yo, yo, yo de repente cuando vi videos realmente de lo que era un huracán, ¿cuál es una situación de, por ejemplo, un huracán? ¿Qué es lo que, lo que, se, lo que se observa, lo que se hace? ¿Cómo se rescatan personas ahí o cómo, cómo se hace?
0: Pues es bien complicado. Primero, este... Te platico un poquito de La Pintada, que fue eh, pasando a Toyac de Álvarez, en Guerrero. Había un lugar que se llamaba La Pintada, que también un huracán, bueno, se juntaron dos huracanes, uno se llamaba Manuel, el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, se juntan y, y hay un deslizamiento, un deslave, y sepultan una comunidad entera que se llamaba La Pintada. Entonces, para llegar ahí tenías que llegar en helicóptero, sí o sí, no había manera de, de llegar por carretera. Mm. Cuando llegamos, nos deja el helicóptero eh, la escena que, que yo recuerdo mucho es vamos sobrevolando la zona y se ve un pantano impresionante de gente y se ve la cúpula de una iglesia, lo único que se veía era la cúpula de la iglesia cuando nos dejan el helicóptero se va y no sabíamos cuándo iba a regresar entonces este, en las noches eh, se escuchaba la, la, la campana de la iglesia ¿Por qué? no sé Pe pero... Y la campana estaba debajo de la tierra. Ajá. Bueno, no estaba debajo, estaba encima, pero estaba había mucho material, este, allí como okay. para que la sonara? campana
1: en teoría estaba libre.
0: Ajá, en teoría, digamos que no, no lo suficiente como para que sonara. Sí, Entonces okay. se escuchaba, no sé si era esa 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 campana o era de otro pueblo, pero se escuchaba una campana en y era de miedo, no. Sí, porque, porque para empezar pues no había no había luz, no había redes de comunicación, estábamos en un lugar que se había este, deslizado todo el, el cerro y, este, y estábamos en una cabañita, éramos como 30, tal vez 40, mm -hmm. en, en una cabañita, no sabíamos cuándo iban a ir por nosotros, el trabajo, era todo el tiempo estar en, eh, trabajando en lodo y es bien difícil trabajar en lodo, porque... Te atoras, se te quedan las botas, se te... Sí, te cansas el todo el tres, tiempo cuatro, estás, cinco veces sí, más que... Todo el en... tiempo está sucio, eso sí, todo el tiempo está sucio. Y el trabajo es tan complicado que, que, que como dices, te cansas rapidísimo. Y, y llega un punto en el que pues hay mucho estrés y empiezas... La convivencia con las mismas personas en, una, en un momento estrés donde no, pues, no tienes un espacio para... para relajarte porque todo el tiempo estás con alguien y todo el tiempo es con la misma gente y no puedes uh -huh. salir de ese lugar, es bien complicado. Uh -huh. Entonces, eh, para mí, uno de los escenarios más difíciles de trabajar es en inundaciones o en un deslizamiento.
1: ¿Es, ahí sí ya casi casi es de ley que no hay sobrevivientes. Sí. Porque como es aguas, o se ahogan, o sea... Sí, sí, muy, muy
0: difícil, muy difícil. Creo que... La posibilidad de encontrar a una persona viva en esa circunstancia es, no sé, tal vez el 1%. ¿Y si recuerdas a una persona que dices, híjole, no sé cómo sobreviviste? Pues en Haití, un después me parece que fueron 18 días, por ahí. ¿18 días abajo? Abajo de los escombros, este, en un supermercado. Y lo encontraron vivo porque se había comido toda la comida que tenía ahí a un lado, se la, se la comía. Entonces fue lo que lo mantuvo vivo 18 días. Y estaba aplastado. Sí, estaba, sí estaba, este, o atrapado. Atrapado. Ah, ok. Sí, pero, pero sí, son condiciones muy raras. Es difícil encontrar una persona viva después de tanto tiempo.
1: Ok. También sé que de repente ocurren ciertas situaciones difíciles de explicar en las en las tragedias. ¿Te ha tocado situaciones paranormales?
0: No sé si llamarlas paranormales oh, Difíciles este. de explicar sí Te platico una anécdota de Justo de Angangueo en 2010 Me toca sacar a una pareja Estaban abrazados, se habían fallecido okay. Nos tardamos como Como unas 12 horas en sacarlos uh -huh. Ya los teníamos ahí Y este y se llamaba me acuerdo muy bien El nombre de este chavo que se llamaba Isaac este, Estaba abrazando a su esposa Pero lo, lo raro ahí fue que Le estaba abrazando tan fuerte Que no los podíamos separar Ah, oh, wow. Entonces, lo que, lo que al menos yo hago con, con, con este tipo de personas es hablarles. Uh -huh. Entonces, les le hablé, le dije, ya, ya te encontramos, ya te vamos a sacar, necesitamos que, que la sueltes para que puedan salir uno por uno. No sé por qué, pero salió. Salió él, uh -huh. el mando, lo sacamos, y muchas horas después sacamos a la, a la esposa, que ya está, estaba libre, pero... Estaba atorada de los pies y fue bien complicado sacarlo. Sí. Después de eso, regreso a mi casa, ya como una semana después. Y recuerdo mucho que en las noches este, sentía como que me empujaban y me despertaba y, este, y veía la silueta. Entonces este, ¿Silueta de quién? Pues era como, un, como una persona, pero no. Ajá. Este, entonces le platiqué a, este, a una persona... Y me dijo, pues habla con él. A lo mejor es este okay. alguien que te trajiste. Entonces yo no creo mucho en esas cosas. Pero, pero, sí, sí, sí. Pero te pasó. Pero me pasó. Y me pasa muy seguido cuando, cuando saco así personas. Ajá. Entonces este me puse a hablar con él.
1: ¿Hablar con él cómo? ¿Despierto?
0: Sí, porque te digo que me despertaban todas las noches. Me, como que me empujaban, no sé. Muy Entonces raro. tú
1: veías la sombra, la Ajá. silueta y le hablabas. Ajá. ¿Qué le decías? Este... No
0: sé quién seas, pero pues ya, este, si, si, si vienes conmigo ya puedes estar tranquilo, ya no pasa nada. Como dos o tres noches pasó así. ¿Nunca te respondían? No. No, pero después de eso ya, no, nunca me lo, lo, lo volví a ver. Ok. Pero me pasa mucho con, con no sé si es algo como, como mental, pero este... Porque te digo, no, no creo mucho en esas cosas. Sí, puede, puede ser parte del estrés. Sí, de lo que no reflejo en ese momento Ajá. y que me lo llevo. Entonces, pero sí, me, me pasa mucho. Y, este, y ya nada más es como, como entre dormido, despierto, hablo con ellos y ya. Sí. Vale. Pero muy raro.
1: Ya, sí, sí, sí. Yo siempre creo que los sueños tienen ahí cosas medio extrañas. Sí. Eh, fíjate que na nada más como, como dato, este, hace, hace unas semanas, si fuimos con, con un buen amigo... Que él es sepulturero Ajá. El cuate pues se dedica a enterrar personas Y estaba su esposa aquí en la entrevista eso ya no lo pusimos Porque este, eso surgió en la plática como muy después Y él y, y, este, y él hablaba de que pues Muchas veces pues él acarreaba Ciertas cosas Y en la noche él se ponía a, a hablar Pero de repente hablaba Hasta con una voz diferente Entonces él le dijo a su esposa Oye pues cada vez que esté así Pues habla con ellos o con la persona. Y entonces la esposa a veces tiene conversaciones con él dormido y platica con, en teoría, las personas con las que no sé si se trate como de una especie de posesión o algo. Este, pero si ella platica y les pregunta y esto y lo otro y mantienen conversaciones así bien extrañas, pues con otras almas, cuerpos, seres, lo que sea, ¿no? Es Ajá. bien curioso. Este, bueno, no sé si hay algo más que te gustaría agregar, algo que no te lo he preguntado, pero que consideras que es importante mencionar. Pues pues mira, este yo siempre procuro aconsejar a la gente que, okay. que,
0: que cuando quieran ayudar, cuando se trate de una situación así... Está muy bien ayudar porque la ayuda siempre va a hacer falta, pero hay que conocer nuestras limitantes y hasta dónde, sí, hasta dónde no podemos ayudar. Entonces, eh, pues hay mil maneras de ayudar y, y, y una de ellas es, pues, coordinando. No
1: estorbando ¿sí? también.
0: <risa> coordinando, diciendo sí. de una manera más amable, sí. ¿no? <risa> coordinando todo.
1: Sí. Okay, perfecto. Pues es un, un dato bueno que no los digas tú específicamente que estás en diferentes eh, situaciones de, de, de tragedia, riesgo, peligro, lo que sea. Eh, igual de igual manera te hago la misma pregunta, pero alguna historia que consideres que digas, mira, esta historia es una historia que a mí me ha movido o consideras que ahí estamos.
0: Yo siempre considero que cuando vas a ayudar, encuentras la manera de, eh, aunque no tengas la menor idea de dónde vas. Siempre va a haber alguien que te ayude. Por ejemplo, en Indonesia, pues no hablan ni español ni inglés. Entonces es bien complicada la comunicación. Ajá. En 2019 me parece que fue. este, Fuimos a un terremoto ya. Y, este, y pues la verdad es que no teníamos ni idea de, de, de cómo dirigirnos a ellos. <coughs> eh, no había manera de comunicarnos verbalmente. Y en eso, así a lo lejos, en, me encuentro a un amigo mexicano que estaba allá y que él... Este, ¿Una
1: persona que ya conocías aquí en México? Ajá, ah, wow. Y estaba allá
0: y justo, llegó al aeropuerto justo cuando nosotros llegamos. Y él fue la persona que nos movió por todo Indonesia. Entonces, este, siempre, siempre hay alguien que, cuando vas a ayudar, vas a encontrar siempre okay. la llave para poder ayudar.
1: Ah, perfecto. Pues, amigo, muchísimas gracias de verdad por venir a platicar aquí con nosotros un poquito de tu experiencia como, como un topo. Eh, tenemos la gran fortuna de que en este espacio tenemos a grandes personas que se admiran y se respetan, y una de esas personas eres tú. Muchas Así que gracias. muchísimas gracias por tu labor. Sé que hay infinidad de familias este, que están agradecidas contigo, ya sea solo por dar con su familiar vivo o muerto, Sé que es una... Es una paz y tranquilidad que, que un familiar pueda tener, por lo menos saber de dónde está dónde está la persona que, que está buscando, ¿no? Y pues muchísimas gracias, de verdad. No sé si hay algo que, que gustes agregar o despedirte. sí Fíjate que yo creo que, que nosotros somos como, como
0: Superman y no porque por la fortaleza ni nada, sino porque Clark Kent cuando usa lentes nadie lo reconoce. Claro. nosotros nos pasa igual. Si andas en la calle, pues nadie sabe que eres top. Ya cuando te pones el uniforme, te transformas <ríe> totalmente. Sí. Aunque es la misma cara, pero te cambia.
1: Sí, sí, sí. Porque yo, yo recuerdo que cuando... Ya los topos mexicanos se dirigen, es como enviar la selección nacional sí, claro. al mundial así nos sentimos de, de, de orgullosos de ustedes la verdad y pues por lo menos eh, eh, vamos a tratar de por ahí si nos subse una foto de tus compañeros y eso pues sí, ponerlos claro. para que les veamos el rostro a todos sí, a ellos claro. y este y pues va a haber mucha gente que va a estar muy agradecida por por la labor muchísimas gracias amigo ahora sí eh, si gustas despedirte con toda confianza pues muchas gracias gracias por el espacio gracias por el tiempo y este pues yo encantado
0: de platicar una y mil anécdotas que tengo
1: perfecto amigo pues esperamos que tengamos la oportunidad en algún momento de este de eh, de volver a platicar contigo y, y en su momento espero que no sea en la, en la peor de las tragedias, pues poder acercarnos un poquito con ustedes, tal vez en, en el campo, obviamente con el debido respeto y todo claro eso para sí. conocer bien cómo funciona, todo sería bastante interesante claro no? es que sí, estamos hablando. Perfecto. pues bueno amigos, muchísimas gracias de verdad por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema recuerden que yo soy Pepe y también Chema y nos estamos viendo en un siguiente capítulo, hasta luego Listo amigo, ya quedamos, muchas gracias,
0: no hombre al contrario.